0: Olá muito, bom dia a todos, eu sou António Tarei, este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, o último Futebol de Verdade da semana, e por isso mesmo também é a última oportunidade que têm vocês para um, ver as vossas uh, perguntas uh, submetidas a concurso para entrarem no Q&A de amanhã, porque um, hoje à tarde vou gravar esse Q&A e, portanto, ficará uh, à espera para entrar amanhã ao uh, meio-dia e meia também. Um, isto funciona conforme muitos de vocês já sabem. Uh, o Futebol de Verdade é transmitido uh, diariamente nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também no meu site, o antoniofadei.com via Dailymotion. Um, sempre ao meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira. Uh, quem quiser deixar perguntas acerca de futebol, não tem que ser sequer acerca dos temas de que falo uh, diariamente aqui no Futebol de Verdade uh, pode fazê-lo nas caixas de comentários porque elas além de aparecerem aqui, conforme estão a ver uh, no uh, ecrã, porque o Álvaro Filho vai, uh, vai, vai vai as incluindo à medida que elas vão surgindo uh, se forem feitas em direto, naturalmente, se forem feitas a posteriori já não podem aparecer aqui no ecrã uh, mas além de aparecerem aqui no ecrã, uh, são submetidas a concurso para que eu depois, na edição do Q&A, pergunta e resposta de sábado, possa uh, dar a minha resposta, a minha melhor resposta possível uh, para as 10, 11 melhores perguntas da semana. É isso que vai acontecer. Uh, amanhã, ao meio-dia e meia, haverá Q&A. Um, e, portanto, quem quiser ainda deixar perguntas para as submeter a concurso, pode fazê-lo, deixá-las nas caixas de comentários de qualquer uma das redes sociais em que eu estou a falar neste momento em direto. Uh, e uh, eu daqui a bocadinho faço a seleção e depois responderei para que vocês possam assistir amanhã. Ora bem, vamos entrar então na edição de hoje do uh, Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, conforme já disse. Bem, um, mais um fim de semana praticamente sem, sem futebol em Portugal. Ainda temos hoje um Belenense Chá de Sporting. Tivemos ontem um extraordinário uh, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube. Grande jogo, valeu a pena uh, vê-lo. Uh, uh, mas depois uh, vem o fim de semana e ao fim de semana, eu já disse que vou dizer isto aqui sempre que me lembrar. Uh, ao fim de semana a Liga Portuguesa para, que é para os portugueses poderem, que é quando os portugueses têm tempo para ver a bola. Um, poderem ver os jogos no estrangeiro. Isso é que interessa, portanto, naturalmente. Enfim, eu não vou dizer que interessa nem que deixa de interessar. Um, quem me vê com assiduidade sabe que eu sou... Uh, que eu entendo que o paradigma no futebol neste momento já não é nacional, já é europeu, uh, que, eu, uh, que eu sou favorável à criação de uma superliga europeia, da mesma forma que nos anos 30 do século passado foram criados os campeonatos nacionais para substituir os campeonatos regionais, uh, porque o paradigma deixou de ser regional, Passou a ser uh, nacional. Uh, neste momento, aquilo que eu acho, é que o paradigma já deixou de ser nacional. Passou a ser europeu. E, portanto, eu sou favorável a uma uh, Superliga Europeia. Mas, enquanto ela não existe, aquilo que eu acho é que os próprios clubes em Portugal deviam defender e isolar um bocadinho mais pelos seus interesses. Isolar mais pelos seus interesses é, uh, naturalmente, uh, tentar chegar às pessoas quando elas têm tempo, elas têm tempo para ver. Uh, porque, uh, se ao fim de semana deixam o espaço vazio, é natural que, se é naquela altura que as pessoas têm mais tempo para ver futebol, aquilo que vão ver é o Liverpool, o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern, o Paris Saint-Germain, a Juventus, e depois vamos perguntar aos miúdos, e os miúdos de que clube é que são? Pois é, são dos clubes de, de lá de fora, não é? Dos clubes mais fortes lá de fora. Se calhar isto é inevitável. Admito perfeitamente que isto seja inevitável. Mas... Sim, Aldernet, Eu sei. E à semana poderá haver mais ajuntamentos de pessoas. Está bem, pronto. Então vamos, neste caso, vale mais nem, nem fazer, não é? Porque eu creio que essa não é a razão. Percebo, uh, percebo a ideia, mas eu acho que a razão foi mesmo, porque quem, quem impôs este calendário foram os operadores de televisão e a razão foi mesmo que eles já sabiam que iam ter uh, a programação cheia ao fim de semana, porque vinham aí os campeonatos estrangeiros iam ter o espaço vazio para preencher durante a semana e resolveram preencher com os jogos da Liga Portuguesa e os clubes portugueses disseram à mãe e siga para bingo. E pronto, vamos assim. Eu creio que a razão verdadeira foi essa. Uh, enfim, respeito a sua opinião. Um, poderia, de facto, haver mais ajuntamentos em cafés. Uh, mas também poderia haver mais gente a ver jogos, não é? Pois, e assim, não há. Enfim, vamos seguir. Eu, eu já, já tinha dito que vou dizer isto aqui quase todos os dias, até ao fim da liga, sempre que me lembrar. Uh, hoje lembrei-me, pronto. E então fui por aí. Hoje temos uh, quatro temas para falar no uh, Futebol de Verdade. Um, vou começar pelo jogo de ontem, pelo, uh, pelo Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube. Foi um extraordinário jogo de futebol, um, intenso, com cinco golos, uh, com incerteza no marcador, com uma entrada fortíssima do Braga, uma reação fortíssima do Vitória. O Braga depois a conseguir equilibrar, a conseguir chegar à vantagem, num golaço do Trincão, uh, a mostrar... Aliás, não foi só esse, foi também o terceiro golo do Braga, uh, da mesma forma uh, que o primeiro também tem a intervenção do Galeno, mas a demonstrar a vantagem de ter uh, jogadores a jogar nos extremos com os pés trocados. Quer dizer, não é que os pés... Uh, enfim, é um destro a jogar à esquerda, como é o caso um, de, de... E um esquerdino a jogar à direita, como é o caso de Trincão. Uh, porque Galeno e Trincão estão ali a ajudar o Braga a, a potenciar o jogo interior e o golaço de Trincão... Uh, que sai uh, do lado direito uh, de pé esquerdo, é, de facto, só, só pode ser conseguido daquela maneira. Um jogador a jogar sobre a direita com o pé uh, esquerdo, uh, na altura a fazer o empate. Um, gostei das duas equipas, já o disse. O Sporting com Braga está a reagir a tempo ainda de lutar com o Sporting pelo terceiro lugar. Recuperou o terceiro lugar, ainda que provisoriamente. Fica à espera do jogo do Sporting para, para mais logo. Um, mas vai estar lá, vai estar lá na luta depois deste reinício titubiante aquilo que mostrou ontem um, foi mais uma vez um Braga e atenção, é um Braga que vai, vai dando sinais meio contraditórios, eu disse que no jogo em Famalicão a equipa esteve melhor do ponto de vista defensivo após a troca de sistema após o regresso ao 4-2-3-1 uh, mas tinha sido inoperante do ponto de vista atacante, ontem foi o contrário ontem foi um Braga melhor a atacar do que a defender e nomeadamente o segundo golo de vitória do meu ponto de vista a demonstrar uma equipa que está a reabituar-se a ter uma linha de 4 e não uma linha de 5 atrás. O um gol é marcado quando a bola entra no lado esquerdo do ataque do Vitória, o golo é marcado numa situação em que o Vitória tem superioridade numérica na área de Mateus. E isso é uma situação que eu atribuo ao facto de os jogadores do Braga estarem habituados a jogar ali com 5, os dois laterais e os três centrais, e de repente se terem visto a jogar com 4, o que pede naturalmente uma incorporação mais uh, atenta dos, uh, dos médios. Diz João Gonçalves, Trincão e Galena eram titulares no Porto e no Benfica. Olha, o Galeno, o Porto deixou -o fugir. Uh, não sei se se, se seria um... Trincão, acho que sim. Acho que seria titular em qualquer dos clubes. O Galeno tem mais dúvidas. É um jogador mais inconstante. Uh, e perguntava aí alguém também porque, como é que os grandes deixaram fugir o, o Trincão. Enfim. Deixaram fugir porque o Braga também tem vontade própria e, entretanto, apareceu o Barça, não é? Portanto, aí temos... Uh, é preciso jogar com, com isso tudo. Bom, uh, gostei do jogo. Uh, Braga, ia marcar presença na luta pelo terceiro lugar. E o vitória é que fica um bocadinho mais uh, em xeque neste, neste momento. Uh, basta olhar para a classificação. Neste momento temos Braga 50, com um jogo a mais, que já o fez. Sporting 49, portanto o Sporting com um jogo a menos. Pode chegar aos 52, se mais logo vencer a bologna -Sat. A uh, Famalicão, todos os outros já jogaram nesta 28ª jornada. Famalicão tem 45, Rio Ave 44, Vitória Sport Clube 40. Já tem o Santa Clara à Mordelho dos Calcanhares com 38. Se olharmos para isto, uh, neste momento, enfim, o quinto lugar vai dar acesso às competições europeias. Portanto, o Vitória está a 5 pontos do Famalicão. Não é uma distância irrecuperável, continua na luta. Uh, é perfeitamente possível que lá chegue. Já me parece é que mais difícil chegar Uh, aos lugares uh, de cima, ao terceiro e ao quarto, porque aí para chegar ao terceiro e ao quarto, uh, e vamos supor que mesmo que o Sporting logo perca com, o, com a balança fechada, o Vitória já estará a 9 pontos uh, do Sporting, e com desvantagem no pronto direto. Já então, é uma distância muito grande, e mesmo tendo em conta que o Sporting ainda vai ter que jogar fora com Benfica e Porto, que são dois jogos que à partida, enfim, pode não acontecer, mas à partida há uma possibilidade uh, grande do Sporting perder, um, porque o Benfica e Porto estarão ainda a lutar pelo título, além de que têm mostrado por aquilo que é a classificação, que são mais fortes, um, portanto aquilo que, uh, que me parece é que o Vitória dificilmente chegará mais longe do que eventualmente ao quinto lugar que vai dar ali a Europa porque na final da Taça de Portugal estão Benfica e Porto que vão ser, um, seja qual for a ordem uh, primeiro e segundo Hoje joga-se uh, mais uma partida, a última desta 28ª jornada. A Bolena recebe o Sporting na cidade do futebol e um, é um derby também, um derby de Lisboa, embora vá ser jogado em Oeiras, que é um concelho limítrofe. Um, bom, aquilo que uh, me parece é que vai ser, se calhar, uh, depois da, 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 da ida a Guimarães, onde o Sporting, me pareceu, foi o único jogo em que o Sporting me surpreendeu positivamente, porque também aí, Uh, fez crescer as expectativas. Vamos ver. Vínhamos de uh, um período de paragem. Um, estava à espera de um Sporting titubeante e o Sporting nesse jogo apareceu, embora inseguro do ponto de vista defensivo e embora sobretudo inseguro do ponto de vista mental, uh, porque me parece que a equipa não teve a ambição de ganhar o jogo. Um, podia ter o feito, porque foi superior à vitória nesse, nesse, nesse jogo. Depois, isso fez subir as expectativas. E o Sporting que vimos nos jogos em casa contra o Tundela e o Passo de Ferreira Ontem o Ruben Amorim dizia uma coisa engraçada, que do meu ponto de vista tem toda a razão, é que nem a exibição com o Tom Dela foi tão má, nem a exibição com o Passo de Ferreira foi tão boa. Um, eu acho que é preciso ter isso a linha de conta o Sporting teve bons momentos, tanto num jogo como noutros, sobretudo nos primeiros 5 minutos do jogo com o passo de Ferreira, mas depois teve também, segundas partes, assustadoras pela incapacidade de controlar a partida pela incapacidade de uh, controlar o jogo com bola, de baixar o ritmo do jogo, de um, segurar adversários, que atenção estão lá embaixo, a lutar para não descer, não são adversários da qualidade um, de alguns que vai ter ainda de enfrentar neste resto de Liga um, depois, há essa questão do Petit ser um treinador que já teria dificuldades a forma e algo a jogar com a equipa muito um, enfim o Lens joga a Petit como é que é? a jogar, uh, neste momento é em 3-4-3 é isso que ele tem feito quase sempre um, portanto, a jogar com um preenchimento no valor central, os 3 cent... Dois médios que são médios de características, sobretudo que não possam jogar, não possam jogar hoje o André Santos, que está em dúvida. Um, dois roteiros, todo o corredor, e depois avançados que são sobretudo muito rápidos de forma de tentar ganhar as costas à defensiva que ter sobretudo a Marco Matias e a Licá, e os jogadores do Sporting muito terão ouvido falar de Licá, o que consta enquanto uh, por lá esteve de movimentações que cria uh, para os atacantes neste sistema que as duas equipas vão usar hoje é, um, a não ser que haja tática e a haver será normalmente do lado do Nense uh, do e não do lado do Sporting, assim, parece que quer sobretudo consolidar este sistema dúvida no Sporting sobre quem vai ser para a posição de uh, um, de Mathieu uh, Mathieu que teve direito uma Matheus no treino e o jogador queria aquilo que ele seguramente foi aquilo e que... eu creio que será a Borja. muito se fala no Sporting relativamente à possibilidade de Gonçalo Inácio vir a ser o jogador que vai ocupar aquela posição seja central pelo lado esquerdo Uh, portanto, é importante ser um jogador de pé esquerdo, uh, mas parece-me que seria um risco grande demais ter neste momento o Coates com dois meninos. Uh, Eduardo Quaresma já está a jogar como central pela direita, uh, meter também Gonçalo Inácio como central pela esquerda, uh, numa equipa que, além do mais, vai ter como lateral ao lado do lado esquerdo no Mendes, porque não há a Cunha também. Uh, enfim, já era ali meninice a é mais, se calhar. Eu gosto de ver os medos a jogar, mas uh, é preciso também terem atenção, aquilo que eu já tenho dito aqui algumas vezes, é que para que os miúdos possam crescer, para que os miúdos possam mostrar a sua, as suas verdadeiras capacidades, não podem ter a pressão toda da equipe em cima deles. E se uma equipa entrar em campo com 7 ou 8 miúdos, o Sporting já está a entrar com 8 sub-23. Se começar a acentuar aquilo que é a componente sub-18 ou sub-19 do seu 11, então aí vai ser muito mais complicado, porque qualquer erro poderá Uh, arruinar aquilo que é um projeto de lançamento consolidado dos jogadores que até podem vir a ser muito importantes no futuro próximo do Sporting. Portanto, creio que será a Borja. Borja não é um jogador que me enche as medidas, já não era como lateral, também não é como central pela esquerda, uh, mas, enfim, é aquilo que o Sporting tem neste momento para apresentar. Um, também há Neto e há Ilori, mas Neto e Ilori não são os credinos. E é muito importante, sobretudo num esquema de três, de três centrais, três defesas, uh, que o central que joga pela esquerda seja uh, detentor de um bom pé esquerdo coisa que nem Neto, nem Lori uh, asseguram ao Sporting neste momento. Portanto, eu acredito que possa ser uh, a alinhar por ali. Depois, a outra dúvida terá a ver, então, uh, com a segunda posição do meio-campo. lugar ao lado do Wendel, mas uh, não creio que seja agora que Rubino Mourinho vai vacilar na aposta que tem feito em Mateus Nunes. Até porque Mateus Nunes me pareceu no jogo com o Passo de Ferreira uh, o jogo em que ele esteve melhor de todos aqueles que ele fez uh, pelo Sporting até este, até este momento. Portanto, uh, jogo para ver mais logo. Vai ser um jogo seguramente mais defensivo do que foi o jogo de ontem, o Sporting Clube, Braga, Vitória Sport Clube Um jogo mais dado a equilíbrios defensivos, com menos intensidade também, muito provavelmente. Mas vai ser um jogo também interessante, com certeza, de acompanhar, embora com argumentos diferentes. Ora bem, antes de passar ou de encerrar este futebol de verdade com o Benfica, queria falar aqui um bocadinho ainda do Liverpool, que ontem foi... Ontem assegurou o título de campeão inglês, depois da derrota do Manchester City uh, frente ao Chelsea, em Londres, em Stamford Bridge. Uh, é um título justíssimo, aliás, uh, das maiores injustiças que a pandemia uh, podia trazer ao futebol mundial era uh, a Premier League não acabar, ou pelo menos o Liverpool não uh, se sagrar campeão, depois do percurso verdadeiramente notável que a equipa fez nas primeiras 20, creio que foram 28 jornadas em que ganhou 27 jogos. A vantagem sobre o City era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não se admitia outro epílogo para a Premier League que não fosse o título do Liverpool. E hoje escrevi sobre isso no último passo. Escrevi porque está toda a gente sensibilizada com as lágrimas de Jürgen Klopp ontem, quando falou no seguimento do, da, da certeza matemática do título na Sky Sports. O treinador do Liverpool chorou em direto na televisão a mim chamou-me mais a atenção um facto, um aspecto que foi o facto de dizer que esta equipa do Liverpool, os, os rapazes ainda têm alguns anos nas pernas. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Uma, a, maior, a parte mais difícil do trabalho está feita, que era construir a equipa. Aliás, se formos a ver, uh, o Liverpool este ano praticamente não foi ao mercado de transferências. Uh, foi buscar o adolescente Vandenberg ao, uh, ao campeonato holandês. Um defesa central, enfim, 17 anos não era para jogar, era só para, para crescer ali. Uh, e agora, no mercado de inverno, foi buscar Minamino ao uh, Red Bull Salzburgo. Uh, mas, enfim, também é um jogador que foi contratado mais a pensar no longo prazo do que no imediato. Ao todo, uh, o Liverpool este ano gastou menos no mercado do que qualquer dos grandes portugueses. Uh, e mesmo assim consegue ser uh, campeão uh, inglês e campeão, assim, a grande distância. De quem é o mérito? Ora bem. Para já... É preciso termos em conta a diferença de realidade. Sempre que uma equipa ganha um campeonato em Portugal, o mais certo é ser desmembrada a seguir. Não é? Uma equipa que ganha o um campeonato em Inglaterra, é certo e sabido que todos os jogadores que o Liverpool tiver interesse em que continuem, lá estarão na próxima época. Portanto, não vai haver ali uh, o ataque do mercado aos jogadores do Liverpool. Depois, há uh, claramente mérito no recrutamento. E eu, um, já aqui há tempos, tinha escrito sobre isso e no texto do último passo que escrevi hoje incluí lá um link um, para quem quiser. Uh, Perceber quem é Michael Roberts, o homem que é responsável pelo recrutamento do Liverpool, é uma das iminências pardas, se calhar a maior iminência parda do futebol europeu, e é um homem extraordinariamente importante na estratégia que o Fenway Sports Group, que foi o grupo financeiro americano que é dono do Liverpool, Uh, montou para levar o Liverpool do lugar em que o encontrou, que foi antepenúltimo na Premier League em outubro de 2010, até uh, ao lugar em que ele está neste momento, que é campeão da Europa, campeão do mundo, campeão da Inglaterra. Portanto, uh, não é coisa pouca. Enfim, é, é muita coisa. Um, e depois, naturalmente, mérito de Klopp e dos jogadores. Klopp, pela, pela equipa, pela forma de jogar que imaginou, e que consolidou, e que construiu... Um, Muitos já ouvimos aqui falar do Racing, que é aquele jogo sempre intenso, sempre acelerado, que de, Klopp de, de, de já tinha experimentado tanto no Mainz como no Borussia Dortmund. Mas esta equipa do Liverpool é única e particular porque tem ali uma série de nuances. Já tem um guarda-redes extraordinário, não só a defender, como a jogar com os pés também. Depois tem um defesa central que provavelmente será dos melhores do mundo neste momento, o Virgil van Dijk. Um, tem dois laterais que são as duas principais forças criativas da equipa, sobretudo o Trent Alexander-Arnold a jogar pela direita, um jovem ainda, um, diz-me o João Martins, é o patrão da Fenway Sports Group, é também dono dos Boston Red Sox, uh, e, enfim, é, é o dono, mas é o grupo que é o dono. Estava a falar da equipa. Um, Trent Alexander-Arnold, Robertson também, mas sobretudo o lateral-direito, são as principais forças criativas de uma equipa que tem nos médios, sobretudo os jogadores de trabalho, os jogadores que servem para não deixar a equipa adversária jogar, para limitar os movimentos aos adversários, e depois tem um ponta-de-lança Firmino, que não, é, não, não se impõe sobretudo pelos seus dotes de goleador, embora... Faça gols importantes, sobretudo daqueles jogos que estão mais equilibrados, jogos que chegam empatados até os últimos minutos, muitas vezes é ele quem aparece uh, uh, a marcar, uh, mas é sobretudo um elo de ligação entre o meio-campo e os dois principais goleadores da equipa, que são os dois extremos, Sadio Mané e Mossalá, Ele sim, uh, os dois homens que mais golos fazem nesta, nesta equipa. Portanto, é uma equipa que está construída em função uh, de uma ideia, que é a ideia de Cop, e que, uh, onde a ideia se adequa perfeitamente aos homens que costumam estar em campo. E por isso mesmo é o mais do que justo campeão inglês nesta época. Veremos uh, se não se fazem aí grandes asneiras. Eu acredito que não, porque se assim for pode, podemos estar, de facto, perante um período hegemónico e muitas dificuldades, tanto para o Tottenham de Mourinho, como sobretudo para o Manchester City uh, de uh, Guardiola e para o Manchester United, que Uh, e o Chelsea também, e o Arsenal, enfim, podemos falar de todas as outras equipas que são candidatas eternas a, a campeãs inglesas, mas uh, temos em Liverpool uma equipa que já está, uma, já está formada e não vão destruí-la por dar cá aquela palha. Bom, entramos, uh, sim, é verdade, também o Fabinho passou por cá, uh, diz o José Barbeiro dos Santos, passou pelo Rio Ave na altura, parecia quando o Fabinho saiu do Rio Ave e andava naquele circuito, uh, andou pelo Mónaco, parecia que era uma daquelas maluqueiras uh, de carrossel, mas enfim, ele está a uh, uh, mostrar perfeitamente capacidade para ser uh, um dos melhores médios uh, do futebol europeu uh, merecia ser campeão de Gerard eh, chegou a falar-se nisso, sabe? Uh, diz o João Martins, chegou a falar-se nisso uh, Gerard poder uh, eventualmente sair uh, do Glasgow Rangers só para poder ser inscrito como jogador pelo Liverpool neste final de época e jogar uns minutos para poder vir a ser campeão. Mas, enfim, isso seria já um bocadinho folclórico. Creio que não vai, não vai acontecer. O Gerard teve essa possibilidade. Aliás, se bem me lembro, foi um erro dele que impediu o Liverpool de ser campeão numa das, últimas, numa das últimas temporadas em que isso esteve próximo de acontecer. Vou entrar, então, no último assunto do dia. Encerrar aqui o dossiê Liverpool para vos falar do Benfica e aproveitar esta deixa do António Raposo Uh, no Liverpool e no Arsenal esperam-se mais 20 anos no Benfica um ano mau é uma morte e eu já te falei aqui sobre isto algumas vezes uh, não sei muito bem o que é que um, o que é que uh, está acontecendo no Benfica neste momento, hoje já li versões contraditórias uh, há quem diga até inclusive é que Laje até pode já não dirigir a equipa na, na Madeira no fim de semana Enfim, acho, acho isso, na próxima jornada acho isso difícil, uh, para não dizer mesmo altamente improvável, mas Aquilo que me parece é que, uh, dificilmente, a não ser... É que isto, isto pode mudar tudo de um momento para o outro, não é? Se vocês forem a ver, uh, quando recomeçou o campeonato e o fogo do Porto perdeu em Famalicão, o Benfica passou a ser, na altura não vi as odds das casas de apostas, mas deve ter passado a ser imediatamente uh, super favorito para ser campeão, porque se ganhassem em casa ao tom dela, passava para a frente. Um, e, no entanto, o Benfica não ganhou em casa ao tom dela, não é? Portanto, isto num minuto muda tudo, uh, se de repente o do Porto fizer um mau resultado, enfim, um mau resultado neste momento já não chega para o Benfica. São precisos dois maus resultados. As coisas podem mudar. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica tem de ter aqui assertividade. Este período de limbo não favorece ninguém. Eu já deixei aqui, nos últimos dois dias e no último passo que escrevi, tanto ontem como anteontem, sobre a situação do Benfica, deixei aqui uma série de questões que têm a ver com o momento atual do Benfica. Sim, parece-me injusto que um treinador uh, que mostrou aquilo que o mostrou na época passada, conseguiu ser campeão nas condições em que ele foi, de repente, deixe de ser um treinador bestial para ser uma besta, não, não acredito que isso seja possível, uh, mas acredito que ele esteja perdido neste momento, dentro do seu próprio labirinto e das uh, complicações que ele próprio criou a si mesmo, uh, e que, uh, de repente, uma pessoa deixe de ser solução e passa a ser problema, não sei se é esse o caso. Uh, agora, aquilo que, da mesma forma que vendo a questão do lado de Vieira... Uh, percebo que Vieira possa estar já a pensar nas eleições que vem aí no outono não tanto se calhar no campeonato deste ano uh, porque infelizmente esse prova infelizmente prova esse já está mais uh, perdido eu ia tendo aqui uma invasão do meu, do, do meu gato há quem diga que é viral mas eu prefiro que ele não apareça uh, mas estava a dizer que uh, peço desculpa por esta interrupção estava a dizer que uh, percebo que Vieira possa dar o título como, como uh, perdido um, mas e que possa estar já a pensar nas, naquilo que podem vir a ser as, as eleições do outono, e, tendo em conta as eleições do outono, um, ele poderá ainda tentar uma última cartada, imagina se que troca de treinador e até lhe corre bem, e até o Benfica consegue uh, ainda chegar ao, ao título. Enfim, isso pode ser uh, uma cartada decisiva, um as de trunfo para, para as eleições. Um, mas de qualquer modo as opções que se colocam aí são todas elas problemáticas para Vieira porque a opção Marco Silva seria problemática por via da questão dos empresários porque Marco Silva é Carlos Gonçalves barra Pro Eleven e o Benfica trabalha muito próximo com Jorge Mendes barra Jastifute da mesma forma que a opção Jesus seria a Vieira a dar uma espécie de tiro na cabeça porque foi ele que correu com Jesus quando decidiu que a política do Benfica não podia ser a política decidida por Jesus, não podia ser a aposta em jogadores consagrados e, devia, e tinha de ser uma aposta em jogadores vindos da formação para valorizar e assim também favorecer o tal, a tal parceria com a gesta e com o Jorge Mendes. Portanto, há aqui uma série de coisas que Vieira naturalmente estará neste momento a pensar e a ponderar agora uma coisa ele tem que fazer. Tem que ser assertivo. Não pode deixar isto prolongar-se das duas. Uma, ou assegura que o Lares fica até o final da época e assume que o Benfica, se não for primeiro, é segundo. Enfim, terceiro não parece que possa vir a ser. Ou Uh, e, e de facto é como dizia este espectador há bocado: um, um animal não é uma morte, é um animal, uh, enfim, não podem ganhar, ninguém pode ganhar todos os anos, embora a tendência em alguns campeonatos europeus seja uh, cada vez mais essa, uh, ou então uh, assume que de facto não conta com laje, uh, e diz, das duas, uma, laje fica até a final da época, no final da época vem outro, ou a uh, segunda opção, uh, laje já não serve, vai embora e vem outro já. Pronto. Enfim, agora não pode é, de facto, deixar as coisas apodrecerem no da sala em que elas estão a transformar-se, porque isso me parece que é a pior forma de conduzir a equipa. Vamos ver. Para já parece-me que lá vai ter mais uma jornada. Hum... Se, de repente, conseguir ganhar na Madeira, fica mais complicado uh, mudar, seja o que for. Uh, e se, então, o Porto perder pontos uh, na, sua, na sua partida, então, uh, mais, uh, mais as coisas mudam. Mas, enfim, é como digo, isto tudo muda num dia. Estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria pedir-vos ainda... Ainda podem deixar perguntas durante mais uh, uns minutos, uh, porque vamos gravar o Q&A de amanhã, uh, daqui a pouco. Uh, e, uh, portanto, uh, queria pedir-vos que... Agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Pedir-vos que pusessem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e que a partilhassem, para que os vossos amigos também saibam que este espaço existe. Muito obrigado, então, por terem estado aí. E até segunda-feira. Uh, amanhã estarei, mas com o uh, Q&A, não é o futebol de verdade, o futebol de verdade regressa na próxima segunda-feira. Obrigado e bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.